0: Hola inmortales, yo soy Carlos Sik y por si acaso esta canción más que una crítica es una observación. Se llama Esto no es un cover. No me malinterpretes, es solo un punto de vista. Estoy cansado de escuchar las mismas canciones en covers a los mismos artistas. Ah. A los mismos artistas Ayer estuve en un concierto Intentando divertirme Y tres bandas tocaban las mismas canciones El cover del cover o tributo a los mismos artistas ah, A los mismos artistas que no hay creatividad, es demasiada coincidencia persiana americana, lamento boliviano Tu cárcel, la chata, la misma huevada Es que no hay creatividad, es demasiada coincidencia Y para terminar, que te quede claro Respeto a tu banda de covers Dime cuándo escribirás tus propias canciones ¿Para cuándo Tus propias canciones de tus covers Es pues que no hay creatividad Es demasiada coincidencia Presión americana, lamento boliviano Tu cárcel, la chata, la misma huevada Y no es casualidad ¿Acaso no te has dado cuenta? De música ligera Cuando seas grande, mil horas Laura hora no está la concha de su madre Ya descansa a los pies de mi cama Sin condiciones me acompaña Situación de soledad solucionada Si cada cuando se acerca poco a poco Y me abraza ¿Cómo no amarla? Es testigo cuando las cosas no marchan muy bien. Una y otra vez ella se acerca, se recuesta y me demuestra su inmensidad y al amar su lealtad. Es algo que en ningún lugar o en alguna persona quizá pueda encontrar. ¿Cómo no amar? Extrañaré toda mi vida, toda mi muerte Así es la vida, ya lo sabía Que morir entre mis brazos era parte de este pacto Hay heridas cubiertas de sal, hay una almohada menos que limpiar el viento se ha llevado tu pelaje todo el rastro. Visítame cada que te dé la gana, cada madrugada. Ahora descansa junto al árbol que es su almohada. El invierno se hace duro cada julio en las mañanas. Quince años y algo más en esta casa Quiero verte una vez más para decirte lentamente Muchas gracias Haces tanta falta Le extrañaré toda mi vida Toda mi muerte Así es la vida, ya lo sabía Que morir entre mis brazos era parte de este pacto Ayer, heridas cubiertas de sal Hay una almohada menos que limpiar El viento se ha llevado tu pelaje, todo el rastro Visítame cada que te dé la gana Le soñaré toda mi vida, toda mi muerte. Así es la vida, ya lo sabía. Que morir entre mis brazos era parte de este pacto. Hay heridas cubiertas de sal, hay una almohada menos que limpiar. El viento se ha llevado tu pelaje, todo el rastro, visítame cada que te dé la gana. Visítame cada que te dé la gana. Visítame cada que te dé la gana, por favor, cada madrugada.
1: Ya llega intercambio cultural desde Argentina a todo Latinoamérica. Una propuesta que nos invita a conocer las diferentes costumbres, géneros musicales, gastronomía y curiosidades de todo América. Conducido por Pamela y Natalia. Un espacio donde aprenderás y te divertirás al mismo tiempo. Yo soy lo que soy, no soy lo que...
0: Y ya descansa a los pies de mi cama, sin condiciones me acompaña, situación de soledad solucionada, si cada cuando se acerca...
2: Por... Hola, 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 ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todos los que se suman a este programa los lunes, miércoles y viernes. ¿Quién les habla, Pamela? Desde el sur argentino, y déjenme contarles un chismecito, algo importante que está sucediendo aquí. Bueno, tenemos una tormenta de nieve el día de hoy, así que estamos con eh, mucho frío. Y bueno, nosotros hoy preparamos eh, un programa muy especial, así que prepárense con sus mensajes para participar de este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en seno.fm barra Conexión Radio. También pueden descargar la aplicación desde el Play Store y la van a encontrar como Radio Conexión. También en el Facebook e Instagram nos encontrás como Conexión tus amigos en las redes. Y agradecemos a Radio Conexión que nos da este espacio para hacer el eh, programa llamado Intercambio Cultural. Y hoy tenemos un programón... Sí, estamos realmente muy contentos con un, invita un invitado de lujo Realmente estamos muy contentas, eh, vuelvo a repetir De tener esta oportunidad de conocer a un artista de nuestra querida Latinoamérica Así que quédate hasta el final, si sí, te invitamos que nos acompañes Pero antes de presentarlo, quiero saludar a mi compañera Nati ¿Cómo estás en, esta, en este programa, en este día? Yo creo que estás muy ansiosa también
1: <risa> Hola Pame, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están escuchando, toda la audiencia Por supuesto, sí, muy ansiosas, estamos muy contentas Es nuestra primera entrevista aquí en este programa, así que bueno, estamos re contentas Porque eh, vamos a, a tener el lujo de, de conocerlo a él, que tiene muy buena fama y, este, y ha sido muy nombrado acá por los chicos, todo el tiempo <risa> Así que, este, así es, hoy, hoy vamos a estar... este Entrevistando a un artista Bueno, para nosotros es un artista peruano Pero le damos acá el espacio También para conocerlo aquí en Argentina Toda la audiencia argentina Así que si ya me permitís, Pame Ya lo voy a ir presentando, ¿te parece? Sí,
2: sí
1: Bueno, está aquí con nosotros Carlos Zick Sí, Es un cantautor peruano que además tiene fama de no hacer cover nada ya, ya nos va a estar contando un poquito Bueno Carlos, te damos la bienvenida y Te agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio Y por compartir el programa aquí con nosotras Y que nos permitas entrar un poquito a tu vida y po poder conocerte ¿Cómo estás? Buenas noches noches bueno, chicos, muy contento de estar aquí Y después de mucho tiempo les
3: cuento Estoy algo nervioso de que varios meses que no hago una entrevista eh, virtual y, y, y bueno, con los nervios de, del momento, igual muy contento nuevamente de
1: estar con ustedes gracias a, a, a Conexión y por supuesto en este intercambio cultural. Qué lindo, imagínate si vos estás nervioso, imagínate cómo estamos nosotras. <risa> <risa> imagino, imagino. Bueno, te vamos a contar de, de, desde el principio, como para romper el hielo, como decimos aquí en Argentina, que bueno, Pamela está en el sur del país. Y yo estoy en el norte, más específicamente en el litoral, en el centro. Imagínate, allá está nevando y acá hace 11 grados, está linda la temperatura, está linda la noche. Así que estamos en, en destinos muy distintos, pero bueno, la tecnología nos une. Imagínate, ustedes están en Perú, es la magia que tiene el internet. bueno eh, Carlos me gustaría Estuve escuchando un poquito tu, tu trabajo Estuve escuchando tus canciones Tenés un estilo muy particular Pero antes de entrarnos un poquito en la música Me gustaría eh, empezar a preguntarte Primero en principal Si Carlos Zick es tu nombre artístico O es tu nombre real
3: eh. Carlos Sigue es mi nombre artístico, sin embargo, ya lo he adaptado como algo real, ya que todo el mundo me conoce con ese nombre, ¿no? Todo, todo el mundo me sale en la calle con ese nombre. Y si no es Carlos Sigue, es oh, él viene el sick. siempre me dicen, usan ese término, ¿no? Y ya lo he adaptado y estoy acostumbrado a, a eso.
1: Ok, ya, ya quedó, listo, perfecto. Y ya quedó, ya <risa> Claro, ¿viste por ahí algún apodo o algo que queda? O, o en general buscan un, un, un nombre para. Como artista, yo sé que tienen nombres Bueno Carlos, me gustaría conocer un poquito este, Si bien yo sé que tengo un poquito acá este, De información sobre sobre vos Pero me gustaría conocer directamente de, de, Desde tu fuente, desde tus palabras este, Un poquito cómo es que empezaste A transitar esta carrera Cómo empezaste, cuándo fue ese momento En el que te diste cuenta que cantar Era lo tuyo, ¿no? Contame un poquito Claro, claro, te cuento Yo tengo 36 años En eh, bien cumplí 36 años
3: y ocurre algo curioso conmigo, porque digamos que yo no descubrí, por decirlo así, mi talento en la escuela, en el colegio, ni en la primaria, ni en la secundaria. Fue pasando mucho tiempo. Yo comencé a los 16, 17 años, tocando la guitarra, la guitarra principal, en una banda que se llamaba Sick, que fue la, la banda donde, eh, digamos, que, que me des desenvolví más en, en, en el rock, eh, hard rock o, o rock industrial, como se le llama. Digamos, un rock más pesado del que hago ahora, ¿no? Y por ellos de de, de Carlos Sí, ¿no? Porque siempre me decían, oh ahí viene Carlos de Zic, Carlos de Zic, oh Carlos Y Entonces se me quedó eso, ¿no? Y de esta banda pasaba por una transición donde nos quedamos sin un vocalista, porque como repito yo era solo guitarrista. Y entonces nos cansamos de buscar a alguien adecuado para la banda. Hasta que un día me, el, el uno de los integrantes en ese momento, que se llama Miguel, me dijo, ni, más ni menos, me dijo, tú vas a cantar. Y yo eh, en un acto reflejo dije, eh, ya, hagamos, ¿no? Y así comenzó mi, mi aventura cantando, ya que tengo más años como guitarrista que cantante. Yo, yo debo de cantar hace algo de nueve años, pero como guitarrista tengo algo de quince años, ¿no?
1: ¡Wow! Bueno, bueno, se complementaron bien las dos cosas, digamos. Me salvó la vida, te cuento, me salvó la vida porque si bien es cierto, yo escribía,
3: nunca pensé proyectarlo para un público. Cantaba, pero tampoco pensé cantarle a un público, Yo esto era el que estaba... Eh, por decirlo así, al costado derecho de, 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 del cantante y era quien simplemente se expresaba con los sonidos distorsionados de una guitarra y con los movimientos, porque a mí me gusta mucho poder expresar en escena
1: eh, gesticulando la música a través de mis, de mis extremidades. Sí, sí, yo, yo estuve mirando este, Estuve mirando tus videos Estuve mirando un poquito este, Bueno, de hecho, tenés activada la cámara La cual la gente no sabe Yo este, no, no estoy preparada para cámara Pero me hubiera gustado también que, que fuera así este, Ahora no estamos preparados En algún otro momento quizás este, lo hacemos este, Y bueno, ya te estamos viendo Te estamos conociendo eh, físicamente Y bueno, veo que tenés así como un, un look Así todo rockero como, De hecho, tenés como la apariencia de como un chico malo Seguro que sos un tierno ¡Ja, me fascinaba, fascinaba porque en, en algunos
3: conciertos siempre me han dicho no oye yo me quería acercar a ti el primer día que te vi cantar pero de repente dije qué miedo creo que es muy serio creo que es malo y después conociéndome y después conociéndome, digamos rompiendo un poquito el, el estereotipo o el prejuicio incluso y se dieron cuenta pues que, que... O sea, yo sí considero que soy serio por algunas cosas Pero no, yo soy el, el, el tipo de ego que te cuenta cualquier chiste estúpido Y, y me mato de risa contigo y, y soy así, ¿no?
1: <risa> claro, sí, sí, este, a veces hay que conocer a la persona A veces uno juzga obviamente por la apariencia Bueno, todo el look que eh, tiene que ver un poco con eh, tu puesta en escena como artista, digamos, claro está este, Me gustaría saber qué sentiste la primera vez que te subiste a un escenario ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Recuerdas ese momento? La primera vez que soy un por supuesto.
3: Recuerdo que fue en, en, en la Verbena, ¿no? en el aniversario de un colegio, que fue en el año, mira, fue en el año 2001, cuando yo estaba terminando la secundaria. Y ese tiempo, mi, mis influencias eran, pues... Este, en ese tiempo, hacíamos entre covers y música propia. Pero siempre fue la idea, es, es, es crear nuestra propia música. Solo que no teníamos el suficiente repertorio, ¿no? y entonces acoplamos algunos covers esta influencia hasta ahora sigue siendo parte de mi influencia musical, las bandas eh, que, que son más metaleras, por decirlo así, puedo mencionarte a, a Korn, a Sleep, Not, a, a, a Linkin Park, a, a Marilyn Manson, a Limp Bizkit y todo, Deftones, o sea, eh, para mí es eh, una influencia que no muerto nunca, ¿no? a pesar de que... Eh, hoy en día también escucho de todo un poco, no me gusta la música country, me gusta el folk, me gusta por supuesto el rock eh, nacional, en este caso el rock peruano no y, y, y sus derivados. Claro,
1: sí. Eso te iba a preguntar también si cuáles eran tus, digamos, tus influencias, eh, ¿qué, qué música escuchabas. Eso ya este ya me lo respondiste. Bueno, vos tenés un estilo de música eh, que es como es medio rockero, pero al mismo tiempo tiene como un toque como de balada, como de romántico, ¿o, ¿o no? Sí, es como una fusión. no En realidad no quiero sonar trillado, pero no me gusta tanto etiquetarme
3: porque digamos la sutilidad que tiene. Eh, estas baladas sí. interpreto están rotas o, o se fusionan precisamente con lo tosco y lo agresivo de mi voz, ya que he venido, he venido cantando tanto rock pesado que, que, que esa esencia, esas raíces de, 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 del rock pesado, pues no se miden, ni se van a ver nunca.
1: Claro, claro, sí, sí. Claro, sí, porque tiene lindo, o sea, hay una canción este, que, 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 me, gust, que me gustó mucho de todas las que escuché Que fue y, y que fue inmortal porque me sentí identificada por el tema de, de, de la perrita No, morí, con, te digo la verdad, te voy a ser plenamente franca Yo escuché esa canción y se me cayeron un montón de lágrimas ¡Wow! No llegó
3: eh, qué, qué bonito, porque... Y, y me pasó una ironía porque yo con esta influencia del rock pesado cuando comencé a cantar siempre dije eh, quiero que se me conozca por mis canciones por, digamos, más más bruscas no y curiosamente la canción que mencionas es la que muchas personas me, me, me dicen de que les ha les ha calado en la vida ¿no? ha calado en ellos mejor dicho
1: Sí, es como una canción para tomarte la propia, es decir, yo amo los perros, de hecho, tengo una perrita y he perdido otros perritos y sé lo que es ese sentimiento porque además es una canción que vos cantás con un, o sea, se siente, ¿no? Cuando vos la la estás escuchando se siente ese sentimiento tuyo, vaya la redundancia, al cantar esa canción. Yo digo, no, esta es una canción para tenerla ahí, es como para apropiármela. <ríe> no me generó okay. algo, pero Espectacular.
3: Exacto, sí, esa esa. Mujer, ¿no? Y yo te cuento, perdón que te interrumpa, que te cuento algún detalle bien, bien bonito a esta canción. De que nosotros a veces los seres humanos tendemos a valorar las cosas, o en este caso las seres vivos, cuando ya no las tenemos. Y esta canción yo se la comencé a escribir a mi mascota cuando estaba duda. Claro. Ah, eh, mira. Sí, y, 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 y el ámbito de, de, de componer, o, o como compositor te lo menciono, de que uno busca que el, que el coro sea algo explosivo, algo que pegue, algo que se repita en la cabeza de las personas. Y ella cuando estaba viva, pues yo no encontraba ese coro Yo no encontraba ese coro, no sabía cómo terminar esta canción Y yo estaba por hacer un viaje a, a la capital, acá de Perú, en Lima mm -hmm. Y dos semanas antes de viajar, mi, mi mascota eh, eh, muere en mis brazos, ¿no? Y ah, me a la piel de gallina sí. Y, y este, muere en mis brazos y, y yo termine de componer la canción allí en Lima Y entonces se pasa algo muy bonito porque... Yo voy para un concurso de cantautores allá, en escritos más de 500 a nivel nacional, y llego a la etapa, digamos, de finalista, y terminando, digamos, este, este evento, se me acerca un, un, un este, técnico de ingeniería de sonido para invitarme a su estudio a grabar alguna canción que yo quisiera. Es que no. otra canción y en, en, haciendo un descanso, haciendo una pausa de, de las grabaciones, le digo, le, me desahogo y le cuento lo que había pasado a mi mascota, que hace poco había fallecido, y, y, en mis brazos, y, 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 y él se va con un movimiento, y le dice, sí, estoy componiendo esta canción, que estoy por terminar, y me gustaría que la escuches. Canto un minuto de la canción y lloro de que se llama el, 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 su nombre, eh, comienza a, a llorar. Y me dijo, Carlos, quédate por favor, quédate un poco más. Queremos grabar la canción Un Mortal aquí en, en Lima, ¿no? en la capital. Y, y, y el audio que tú has escuchado, pues es de donde lo grabamos, ¿no?
1: No, es que vos sabes que generas eso. A lo mejor viste que a veces uno no se da cuenta lo que genera pero en esa canción generas una empatía tremenda, una cosa que no no, no sé si se puede explicar con palabras realmente. <ríe> así que te, te felicito porque no, muy bien, es una de las canciones que más me, me gustó. Bueno, no sé si Pame, mi compañera por ahí, también ella tiene preguntas para hacerte, así que también quiero dejarle espacio a ella no. para, que, para que te conozca también ella. Claro que sí, no. Eh,
2: Sí, no, realmente me... Me asombró, obviamente como decía Nati Bueno, eh, estuvimos estudiándote <risa> Estuvimos ahí Conociendo un poco eh, De tu historia y escuchando también Tus, tus temas musicales y, y me hace acordarnos a este dicho Que se dice no fujes al libro por su portada Y al escucharte hablar Y al, al, al contarnos La historia de esta canción también Nos eh, nos lleva a eso ¿no? A mostrar realmente Cómo sos y lo que querés expresar Por medio de la música y a mí hay un, un tema que me gustó, y lo repetí hoy casi toda la tarde, porque me llamó mucho la atención, eh, el tema que se llama un verbo nuevo. Eso realmente me, me, me llamó mucho la atención, no solamente la letra, sino también la melodía, eh, que es como que te, que te inspira mucho, es como que, no, no sé cómo explicarte, pero me gustaría sí que me cuentes un poquito de, de ese tema.
3: Claro, comenzando con decirte que las canciones con el tiempo siempre pueden cambiar de protagonistas, de rostro, ¿no? En este caso es una canción que yo le no escribí a mi mamá. Mi mamá, este, bueno, yo tengo 36 años, mi mamá a los 18, 19 años, eh, decide irse fuera de Perú a trabajar en Santiago de Chile. Y yo fui muy egoísta en ese momento porque no comprendía el sacrificio que estaba haciendo eh, para nosotros como familia, no eh, buscar un bienestar eh, estando lejos. Y recuerdo, les voy a contar algo, a contar algo muy personal a, 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 a ti Pamela y a, y a Natalia, y a los que nos estén viendo y, y oyendo, es de que nada no, me tocó la puerta de mi habitación para despedirse y yo no quise abrir la puerta. Yo no quise abrir la puerta y con el tiempo, no voy a decir que inmediatamente eh, comencé a entender realmente por qué lo hacía, por qué ella se fue a a trabajar fuera, a estar, digamos, sola, totalmente sola, y a luchar por, por, por un bienestar para su familia, económicamente en este caso, ¿no? Y varios años después, eh, recorre esta situación donde a veces los hijos tendemos a ser eh, indiferentes de los sacrificios de nuestro, de los padres, ¿no? Y, y lo malagradecidos que podemos ser en algún momento. Lo menciono de esa manera tan fría porque así como podemos reconocer los efectos también podemos eh, nos puede ayudar precisamente a, a mejorarnos ¿no? Entonces un verbo nuevo precisamente ese nombre lleva ese título porque creo que eh, el amor de madre eh, o la palabra amor mejor dicho no es suficiente debe haber un nuevo léxico, un nuevo vocablo, ¿no? Entonces sí uso bastante metáfora y es una de las canciones como me lo han dicho algunos este, amigos que hacen poesía eh, que es más poética, ¿no? Más poética, ¿no? Y, y sí, es una canción que, y acá una canción muy particular también de, de, en el aspecto de, de composición, porque como otra vez podías dar cuenta tiene un violín de fondo. El, el, el que hace el arreglos, eh, los arreglos es un amigo sí. muy que se llama Jesús Esquivel. Entonces, lo peculiar de esto es que Jesús Esquivel, nosotros nos hemos conocido en la, en la etapa más metalera de nosotros, porque ya me veías con, a, los, a los dos con nuestros dreads hasta, hasta la espalda, con nuestros piercings en todo el rostro, y tocando, pues, este, música muy, muy agresiva, ¿no? Años después nos encontramos, yo con una guitarra acústica y él con un violín, y, y yo le dije, oye, tengo esta canción, sería genial que hagas estos arreglos, y que ve esa maravilla, Modestia aparte, que esa maravilla de canción, ¿no?
2: Sí, es realmente eh, muy hermosa Y ahora que nos contás la historia, bueno Tiene mucho más sentido, ¿no? Porque por ahí uno, cuando escucha un tema musical Lo puede interpretar de diferentes maneras ¿No? Y esta es la importancia que por ahí, que nosotros en el programa También hacemos esto eh, En todos los programas traemos un artista Seleccionamos algunas canciones Y estudiamos el porqué de esa canción Si pasó algo bueno Si pasó algo malo Si quizás fueron una pero está buenísima, a mí, me, a mí me encantó Esa canción fue la que más me, me, me impactó Soy muy musical, me gusta mucho la música, los ritmos, todo Pero esa realmente tiene algo como una esencia muy especial, muy particular Y yo había pensado más o menos que era eh, hacia alguien muy cercano hacia vos Y bueno, y ahora que me contás esto, pues como que me cierra todo Pero no realmente me, me asombra porque eh, a nosotros, o sea los argentinos también somos muy, muy, pasionales, sí. Por ahí hay muchos cantantes argentinos también que tienen casi medio parecido a tu estilo eh, de música que vos por ahí los ves y decís, ah, este lo, lo catalogamos, y decís, ah, este canta rock o este canta cumbia o este canta y sin embargo una vez que uno lo escucha, una vez que uno lo estudia, cambia totalmente la mirada. Así que no, sinceramente a mí me, me encanta esa canción.
3: Oh, qué genial, me alegra, me alegra. Yo, yo más allá de, de la gente que nos puede estar escuchando, que es muy importante, por supuesto, la, la sintonía de la gente que se conecte. Para mí ustedes también, tanto tú, tú, tú Pamela y como tú, Natalia, son parte del público al que, al que yo quiero llegar, ¿no? Y me alegra que, que, que les haya traído y les haya complacido escucharme. Bien, así es. Sí.
1: Este, no, ahí este, me dice el operador que si te parece compartimos esta canción tuya Que también este, es muy bonita, que es Tinta China Si te parece, este, así hacemos un, un, un break, un, un respiro Y después te vamos a estar preguntando un poquito eh, Qué relación tenés vos con Argentina, si te gustaría venir a conocerla y demás ¿sí? Eso para después de la pausa ¿eh? Y, y va a ver qué, qué opinión tiene acá este, de Carlos Respecto de Argentina, nos gustaría también escuchar un poquito la mirada, pero no se vayan, ya volvemos.
0: Sé que te volveré a ver y apareces como el sol en el más frío de los inviernos. Y en mi corazón revolución Por la transfusión de tus recuerdos Invitación al masoquismo De aquellos tiempos Yo de rodillas y tú Al mismo tiempo Buscando la salida Al sufrimiento No vuelvo, encontraremos la salida Aquel recuerdo, es un tatuaje en china Supimos vivir agosto cuando apenas era febrero llover a cántaros aquel verano cuando nuestros llantos se juntaron mi invitación al masoquismo de aquellos tiempos yo con una cuerda en el cuello oh, 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 y tú buscando la salida y al sufrimiento más, más no vuelvo. Encontraremos la salida. Aquel recuerdo es un tatuaje en tinta china. sufrimiento no temas más no vuelvo en encontraremos la salida de aquel recuerdo es un tatuaje en tinta china están yo soy carlos y y decidí robarme esta historia
3: de una seguidora de marlin así que quiero cantar esa canción muy especial muy con mucho con mucho cariño con mucho respeto ya que habla de, de un guerrero de un luchador
0: que es su hijo sebastián esta canción se llama mi luz mi ángel Vamos a estar bien, bien, a pesar de que no estés, yo sé muy bien. mi cama, sin condiciones me acompaña, situación de soledad solucionada, si cada cuando se acerca poco a poco y me abraza, como no amarle? Testigo cuando las cosas no marchan muy bien. Una y otra vez ella se acerca, se recuesta y me demuestra su inmensidad y al amar su lealtad. Es algo que en ningún lugar o en alguna persona quizá pueda encontrar. ¿Cómo no amar? Le extrañaré toda mi vida, toda mi muerte Así es la vida, ya lo sabía Que morir entre mis brazos era parte de este pacto Hay heridas cubiertas de sal, hay una almohada menos que limpiar el viento se ha llevado tu pelaje todo el raso. Visítame cada que te dé la gana, cada madrugada. Ahora descansa junto al árbol que es su almohada. El invierno se hace duro cada julio en las mañanas. 15 años y algo más en esta casa, quiero verte una vez más para decirte lentamente, muchas gracias, haces tanta falta, le
1: extrañaré toda mi vida, toda mi muerte. Perfecto, seguimos en el aire, seguimos compartiendo un poquito más de la vida de Carlos. Sí, y tengo un mensajito porque también eh, te cuento, Carlos, que tenemos un, un compañero que es de, de Cuba, ¿sí? Forma parte también de este programa y nos mandó un audio con un saludo y una pregunta. Lo escuchamos a ver.
4: Buenas noches, Natalia. Ay, no, no, Ahora sí. Ahora sí. sí.
1: Ahora sí, A ver.
4: Buenas noches Carlos, Sik, directamente desde acá de Cuba. Saludos para todos ustedes y para todos los oyentes. Bueno, quiero hacerle una pregunta al invitado de hoy y y es que hay algo que nos une y es la música. No soy músico. Pero bueno, soy promotor de una banda musical de acá en mi municipio, de acá en mi país, que, que se dedican a hacer música cubana. Y antes de que empezara todo este tema de la pandemia, eh, estábamos eh, buscando mercado ¿no? para exponer para nuestra música fuera de nuestro país. Y, y en esa búsqueda, eh, justamente, eh, apareció Perú Como uno de los países Aquí en Latinoamérica Donde más se consume música cubana Y realmente eh, Me gustaría saber De tu experiencia, de tu movimiento en la música Ahí en Perú si, si es real Y si es real Si te gusta la música que se hace acá en Cuba Y, y la que se expone allá en tu país Ahí está
3: eh, bueno, recibiendo los saludos de allá, de Jordan Sí, es, eh, acá en, en Perú tengo entendido A pesar de que yo no soy, digamos, de, de la cultura salsera De esos estilos, no son muy fuertes, digamos Pero siempre en los medios de comunicación Se, se estila escuchar este, la música que viene de allá, ¿no? Eh, la mayoría, digamos, de, de intérpretes de, de, de salsa cubana aquí eh, Pues precisamente le hacen tributo a, a los músicos eh, de esa localidad, ¿no?
1: Ok. Bueno, y después nos dice Jordan, decirle a Carlos que lo estoy escuchando junto a mi familia y que nos parece interesante su propuesta musical, que le enviamos felicitaciones.
3: Oh, qué bonito, qué bonito. Debe ser la primera vez que, que mi música llega por, por allá e incluso también por Argentina. Es la primera vez, es la primera vez, es mi primera vez.
1: <risa> qué lindo, bueno, para nosotros es un honor que, que, que sea tu primera vez con nosotros con nosotros, pero. <risa> es una gran alegría, la verdad. Que la Ay, perdón que la referencia. Perdón, perdón que me pierdo. Bueno, Carlos, este Vanessa, eh, Pamela te quería hacer, te quería hacer algunas preguntas en relación a nuestro país.
3: Sí, claro que sí. Bien,
2: sí, como decía Nati en el en bloque anterior, queríamos preguntarte por ahí eh por ahí si tenés algún algún cantante argentino que hayas escuchado y
3: que te haya gustado. He escuchado varios, eh, digamos de los más conocidos, eh, como las agrupaciones que ustedes dirán, dirán no están, están quizás, por decirlo así, hartos de escuchar, mencionar, pero, pero es sin duda, Soda Stereo, una, eh, una influencia muy grande para, para el rock este en español aquí en Sudamérica. ¿no? Eh, sin embargo, por mi estilo musical, yo no soy tan... Eh, no tengo tanta afinidad, a pesar de respetar su majestuosa obra. Eh, yo recuerdo una banda de, que influencia mucho mis primeros años, como New Metalero, que era la banda a, Animal, que, que se escribía en siglas. Y recuerdo un par de canciones que me marcaron mucho. Uno se llamaba Loco Pro, que era una especie de hip hop con mezcla de, de rock pesado en los coros, y una que era tipo balada que se llamaba Lejos de, Lejos de Casa. Puedo mencionar a la banda como, repito, Animal. Eh, que ahora tengo entendido que, que siguen en escena pero que los ex integrantes formaron una banda por mencionar de una manera con, eh, con otros lati músicos latinoamericanos no recuerdo el nombre pero también con, con músicos de Maná eh, con músicos de, de, de los este, si no me equivoco de la banda de Vicentico eh, y bueno, es algo que lo, lo, lo que puedo recordar ahorita ¿no? pero esa es una de las bandas que, que se me influenció Animal
2: Bien, por ahí no, la, no, no las conocemos Pero eh, por ahí soñando un poquito, ¿no? Vamos a, a soñar un poquito Ahora te estamos conociendo aquí en Argentina Si tuvieras la posibilidad de compartir un escenario Te dicen bueno, Carlos, ¿estás invitado? O quiero hacer una participación eh, en tu música ¿A quién elegiría?
3: wow qué buena pregunta, qué buena pregunta Qué buena pregunta yo, primero que nada, estaría contento, básicamente, por visitar su país y, y, y exponer mi, mi arte, ¿no? Si de ahí podría participar con el trabajo de alguien, me encantaría que algún productor, eh, digamos, no sé, que haya trabajado con, 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 con Cerati o, o en sí con Soda Stereo, eh, que pudiera producir mi música, en realidad, ¿no? Porque tú sabes que a veces la gente desconoce la labor de un, de un productor musical y es, básicamente, llevar una composición al siguiente nivel, ¿no? Eso me encantaría, que algún productor pudiera ver mi trabajo y pudiera mejorar eh, ese producto, ¿no?
2: Sí, realmente bueno, acá en Argentina hay variedad, como, como hemos compartido en, en nuestro programa, hay variedad de estilos musicales, de grupos musicales, aún eh, bandas que han sido reconocidas a nivel eh, latinoamericano, también luego los cantantes han surgido como solistas también han tenido una repercus repercusión muy importante y, y bueno saliendo un poquito no de la música vamos a ir a algo muy importante que para nosotros por ejemplo si seguimos en este viaje no soñando en este viaje en Argentina qué sería lo primero que eh, harías acá en la Argentina no para vos Ay, no. qué sería lo más importante
3: ay Dios mío, me, me pone a un aprieto porque a ver, yo conozco mucho de la cultura de la comicidad argentina, yo escucho mucho y veo muchos videos por YouTube de, de estos sketches de Showmatch so de, de Tinelli eh, eh, me encantan mucho eh, las groserías de Yayo o sea, yo soy así recontra el también, obviamente no lo voy a poder repetir por uh, por este medio pero quiero que sepan que soy un seguidor de, 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 de Yayo, como no tienen idea <risa> eh. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo primero que haría? Voy a ser totalmente sincero. Lo primero que haría es dar un concierto y emborracharme hasta perder la conciencia. Es lo primero Ajá. que haría. <risa> sí, yo
2: perfecto. te recomendaría, eh, en ese periodo, te recomendaría, bueno, probar los vinos argentinos. Realmente sí, son pero, espectaculares. Son espectaculares. Me da
3: muchísima curiosidad porque lo único que yo he probado con referencia a su país, pues es el famoso ferrer con coca. Y mira, acabo de acordarme... un una de mis principales influencias en, en gustos musicales como como hace rato te, me preguntaste y se me fue porque yo desde que tenía los cinco o seis años no paraba de escuchar a Vilma Palma Vampiros
2: Ajá.
3: que para mí son, fueron una influencia no para hacer necesariamente música pero sí los escuchaba muchísimo 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 más ellos han venido a tocar acá a esta zona sur del Perú que es Tacna no muchas muchas veces
2: Sí, son un grupo muy reconocido Aún ahora de, de grande Están un poco más grandes ahora Pero su música sigue sonando en las radios Como si fuera eh, la primera vez Y Exacto. recién hablamos de bebida Ahora, con respecto a la comida ¿no? ¿Qué conocimientos tenés por ahí De algo que acá para nosotros Es algo netamente cultural en la Argentina? Por ejemplo, para comer, para almorzar no, O para cenar no sé si...
3: Claro, no sé si sea un estereotipo, ¿no? Pero se habla siempre de las carnes, ¿no? De las carnes, este, me encantaría ir a, a comer una buena carne desde de allá, ¿no?
2: Bien, acá otra recomendación y Nati me va a apoyar en esto. Bueno, acá en Argentina es eh, muy reconocido el Cordero Patagónico, que es en la zona donde yo estoy, en el sur de Argentina, que tiene un gusto realmente... Diferente a quizás la otra carne en las diferentes provincias de nuestro de nuestro país Pero Nati, no me vas ah, a mentir que el cordero patagónico tenés que probarlo, ¿Eh, ¿no es así, Nati?
1: Sí, sí, ¿Eh? bueno, ¿Eh? el cordero lo encontrás más al sur, donde vive Pame, es muy rico, mucho más rico que la carne de vaca Y, y,
3: y cuéntenme, ¿eso se acompaña con algo en especial? ¿Con, ¿Quizás con arroz? ¿Quizás solo con papa? ¿O, o, o una ensalada? ¿Con qué lo acompañan?
1: No, no sé, el cordero patagónico, Pame Allá, ¿cómo lo acompañan ustedes?
2: Comúnmente con una ensalada livianita
1: bueno, <risa> Lechuga, de...
2: tomate ah. Lechuga, tomate, un buen vino Como siempre, bueno, a mí me gusta mucho el vino Solamente el vino y, y sí, un pedacito de pan Y eh, es a cuchillo, o sea, lo cortás directamente del asador Lo cortás, lo pones en el pan y vas comiendo, no es necesario ni que te sientes La cultura aquí en el, en el sur argentino Es así ¿Sí?
3: Oh, así qué rico creo,
2: Sí, yo creo rico, que sí Seguís, perdón, seguís perdón. soñando de venir a Argentina Bueno, ahí tenemos unos tips De decir, ah, me dijeron que haga esto Que coma esto, que coma
3: lo otro." No, de todas maneras Me encantaría y ahorita que ¿no? Y hoy es justo precisamente decidí no cenar Antes de la entrevista y acabas de abrirme apetito Como no tienes idea <risa>
1: Y Carlos, pero qué idea general Así, eh, este, hablando sinceramente este, Me encantó porque Si algo que a mí me gusta de la gente es la sinceridad Vos dijiste, mira Sinceramente no conozco mucho de la cultura argentina Pero en términos generales Si te dicen argentina, vos qué es lo primero Que pensás cuando te dicen argentina Siendo totalmente francos Total, ya nada nos sorprende A nosotros
3: claro, Totalmente francos, pues eh, lo primero que se viene a la cabeza Es el, es el fútbol, ¿no? Si tuviera que poner tres cosas en primer lugar, es ¿eh? el fútbol, son, son las vedettes y, y, y el tercer <risa> puesto, pues este, es la comicidad, como mencioné hace un
1: rato, ¿no? <risa> ok, miramos, bueno, <risa> está bien, también no, me gusta porque también me gusta saber qué, qué piensan otros países también de de Argentina. Y en general, sí, es, es, es un poco eso lo, lo que se
3: conoce. Si nos vamos a temas más históricos, quizás nos vamos a la guerra de las Malvinas y cómo Perú ayudó, digamos, en, en esos tiempos a, a, las, a las Fuerzas Armadas de allá, ¿no? O sea, si nos ponemos, digamos, más, más históricos, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, no, sí, después sí, tenemos muchos vínculos, claro, con todos los países latinoamericanos, por supuesto. Pero uno dice más o menos en términos generales, claro, no, no es problema. Este, yo solo preguntaba por curiosidad para saber también un poco este, qué, qué opinan también otras personas este, de, de nuestro país, porque a veces uno no sabe. Por el me podés preguntar qué opinas vos de Perú, o qué, o, qué, o qué tenés, o qué referencias, o qué comentarios tenés de Perú. ¿me entendés? Claro, claro. Eh, yo como no conozco el lugar todavía no tengo el gusto de ir a conocer por ejemplo, lo que yo conozco allá es Machu Picchu ¿eh? ¿no? es como que el, lo más famoso que tiene tengo otro audio aquí de Jordan, si te parece lo compartimos, a ver qué nos dice
3: claro que sí, claro que sí
1: Amigo,
4: Carlos, ya que llegamos a la parte de las recomendaciones, <risa> yo no puedo quedarme atrás <risa> y tengo que recomendarte que si por alguna casualidad algún día de a por venir a Cuba Averigua por el municipio Isla de la Juventud Y eh, contactes conmigo A través de Natalia si es posible Para que aquí Ya que veo que lo que te gusta Es la borrachera y <risa> la música Aquí eso lo vas a tener Garantizado, además de que tenemos eh, Una Una banda A tu disposición, que es el, Mi banda, eh, que tiene eh, La virtud De adaptarse a cualquier género musical así con toda eh, la categoría lo puedo decir eh, creo que sería posible porque cuba es un país de, de gente de mucha cultura y que asimila bien eh, lo que es el arte musical y aquí además de música de mucho ron en variedades y de fiestas y de, fiesta y de, de, de noche en loca Pudieras también comer eh, música típica, eh, comer eh, comida típica cubana y, y creo que nunca te olvidarías de eso. Está hablando de la carne de cerdo, arroz y que si yo pongo a mi mujer a cocinarte, vaya, te vas a querer quedar aquí en Cuba. Y, y nada, ahí va mi recomendación y salud y suerte
3: para tu carrera, amigo.
1: <risa> Más lindo cubano.
3: Qué genial, Jordan, qué, qué genial escucharlo con esas ganas, con ese ímpetu de, de poder este, abrirme las puertas de su, de su país para, para compartir de todo un poco, ¿no? Y, y quiero romper un mito, ¿no? Porque eh, hablando un poco de esto de la bohemia, parte de la vida nocturna de los músicos, ¿no? Es que siempre se generaliza, ¿no? Y, y se dice que los músicos que son mujeriegos, que son borrachos, o, o tienen algunos vicios, y la verdad es que no todos son así, ¿no? O sea, yo sí, pero no todos.
1: <risa> me encanta ah, como te encargo. No, no, me encanta <risa> Hay algo que a mí me, que me gusta en serio, es la sinceridad me, me mata Y no se encuentra eso todos los días o sea, yo sí, sí, y, no. y
3: aprovecho para mencionarte lo siguiente Porque uh, aquí al menos algunas, algunas personas que me, que me conocen eh, Saben que soy una especie de abanderado de de, de la música propia, es decir, de la música original, de lo que uno compone y tiene que ver con una palabra que tú acabas de decir que es sinceridad, ¿no? y, y, y a la vez tener identidad, yo creo que un músico es más sincero cuando cuenta sus propias historias o historias que, que le queden más cerca, ¿no? y si bien es cierto, yo comencé tocando covers porque creo que ayuda a desarrollar el oído, ayuda a conocer de patrones rítmicos, etcétera, pero debe haber un momento, creo yo, para cada músico donde, ¿qué dejas...? a tu pueblo, que dejas a tu cultura, ¿no? qué, qué cosa tuyo realmente eh, puedes ofrecerle eh, a, a, al público, ¿no? Y cómo es que con eso puedes trascender, ¿no? Por eso yo a, a manejo esta filosofía o ideología, donde yo menciono a mi público, y los distingo como los inmortales, ¿no? Y se trata precisamente de inmortalizar tu vida eh, con tus actos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué cosa tienes tú de especial para ofrecer cuando ya no estés? ¿Cómo te vas a inmortalizar? ¿Cómo te van a recordar, no? En mi caso, pues con música.
1: Tal cual. Vos sabés que eso yo te iba a preguntar. Eh, justamente lo, lo resumiste muy bien. Porque digo, bueno, ¿qué tiene Carlos Zick que no tienen otros artistas? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que a vos te distingue no, del resto? <risa>
3: Exacto, exacto. Mira, en un mundo donde a veces tipo uno, 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 uno espera que tenga la, la fórmula para del éxito y esas cosas, ¿no? Eh, y, y algunas veces me he atrevido yo a aconsejarle a algunos músicos que comienzan y, y digo, no se trata necesariamente de ser el mejor o ser un virtuoso en la música necesariamente. Se trata de que, como lo dices tú, o sea, que te distingas del montón. O sea, ¿qué cosa hace...? ¿Qué cosas te hace único que te diferencia a los demás? Y, y precisamente esa característica potencializarla, ¿no? Llevarla al siguiente nivel para que eso te ayude a llegar a más personas, ¿no? A las personas, eh, al público objetivo en todo caso, ¿no?
1: Claro, y también comentabas hoy, eh, Carlos, en la pausa que componés canciones de historias. Por ejemplo, yo tengo eh, una historia personal, bueno, tengo varias. Eh, yo te, te mando la letra y vos me componés una canción, ¿cómo es este tema?
3: Claro, yo de... A ver, con esto de, de la pandemia eh, que viene desde el año pasado, yo decía, así como el músico es creativo para, para componer, tiene que ser también creativo para sobresalir ante las adversidades, ¿no? En, en estos tiempos se ha descubierto quién, qué músicos realmente quieren hacer esto y quiénes, o sea, y quiénes ponen excusas, ¿no? Eh, yo decía, ¿de qué manera puedo seguir haciendo esto? Yo te cuento, yo, 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 yo he lanzado dos discos, el primero fue antes de pandemia, que se llama Transición, parte 1. Y el segundo lo lancé durante pan la pandemia, que es Transición, parte 2. Que esa no la llegué a publicar en ninguna plataforma virtual, sino que yo los vendía como un disco eh, personalizado. Que lo, por ejemplo, tú decías, este, oye, ¿cómo adquiero tu disco? Ya, va a ser de modo vir virtual, te lo voy a enviar al correo, te va a llegar este unas una, este, fotos promocionales, te va a llegar nueve canciones inéditas y, y te va a llegar un video personalizado de agradecimiento. Y entonces para yo seguir manteniéndome porque yo también pago impuestos, eh, pues precisamente, precisamente pues este comencé a vender ese tipo de pack, como le, como le decimos aquí. Y entonces pasando los siguientes meses decía, ¿de qué otra manera puedo, puedo, puedo resistir esta eh, esta pandemia, porque como obviamente sabes, eh, en ese tiempo de 2020 eh, se habían cancelado todo, toda actividad eh, que, que, que genere tumulto, ¿no? Y, y te decía, va, ¿qué hago, ¿qué hago, qué hago? Y entonces se me ocurre esta idea de comenzar a, a ofrecer el servicio de, de canciones personalizadas, ¿no? Entonces, canciones, o sea, normalmente uno, uno espera de que su historia coincida con algo que escucha en la radio o en cualquier lado, pero esto era... Por decirlo así, todo lo contrario Y donde tú estabas al 100% seguro o segura, De que la historia que estabas Escuchando era tuya, ¿no? Entonces comencé a, a componer canciones para otra gente ¿no? Entonces obviamente cobrando un porcentaje Y ya voy componiendo Desde diciembre del año pasado hasta ahora Algo de 10 canciones, ¿no?
1: Wow Está bien, es, es como que te reinventaste Un poco lo que tuvimos que hacer todos, digamos <risa> Reinventarnos Aquí Así es, es, así es bueno, yo te iba a preguntar también, eso este, es muy claro para hablar, así que soy muy franco. No sé si sí, te quiere hacer alguna otra pregunta.
2: No, por ahí detallar que esto nos llamaba la atención eh, de hacer la música personalizada. No, Yo soy muy, como te decía hace soy muy musical, me gusta mucho conocer el tema de los artistas y es la primera vez que escucho este estilo, ¿no? De eh, querer contar historias de otras personas y, sobre todo, en esta, en esta situación de pandemia, ¿no? que lamentablemente muchas pérdidas, muchos reencuentros, quizás, muchas situaciones que eh, está bueno conocerlas. ¿sí? Y, y era, era por eso que a mí me llamaba mucho la atención. Vos decías hoy, bueno, eh, que, me, que me recuerden por esto, ¿no? Y yo creo que vas tomando el rumbo. De decir, en realidad es la primera vez que escucho que un cantautor se dedique exclusivamente a querer contar historias de otros de Quizás de una ama de casa, de un albañil, de un trabajador simple que quizás necesita o quiere contar su historia O quizás dejar también como herencia, No, yo me imaginaba eso, por ahí eh, contar un, una historia y dejarla para sus nietos, dejarla para sus hijos Y realmente yo creo que vas marcando una diferencia
3: Oh, genial, qué, qué, qué genial, es, boni es, es bonito cuando eh, el mensaje llega de, de la mejor manera, ¿no? Y tú lo has, lo has resumido de, de la manera que realmente lo quiero decir.
2: Sí, a mí sí. Me, me, me gustó mucho eso, eh, Nati. Hoy, pues, mientras armamos el este programa, bueno, yo me metí a escuchar, soy muy ana analítica con el tema de las letras las y, y sí, realmente el mensaje que querés transmitir. Eh, es muy claro y es muy preciso y ¿sí? sobre todo bueno, en este tiempo que quizás para muchos la música ha sido un, un auxilio ¿sí? ha sido el motivo de por ahí seguir eh, aquellos que quizás se dedicaban muchísimo al trabajo ¿no? volvieron otra vez a agarrar una guitarra ¿sí? volvieron otra vez a escribir aquellos que escribían poesías eh, poemas, volvieron otra vez a eso como a su esencia ¿no? y yo creo que el hecho de, de escuchar a gente como vos y que dedique su tiempo también y reinventarse como decía Nati en este tiempo creo que, que va sumando un poquito
3: así es y, y el arte en general no porque imagínate pasar pues tu cuarentena sin, sin ver una película sin leer una poesía sin leer un libro sin escuchar música o sea nos volveríamos locos, ¿no? Y espero que, que ese sea el mensaje también de, de este sistema que estamos viviendo Donde se revalore al artista Más allá del romanticismo, o la cursilería De hablar de que yo amo la música Y que la, y la música corre por vena, No, es un trabajo más Es un trabajo más Simplemente quiero que se vea de esa manera, ¿no? Así así de frío como suene, ¿no?
2: Sí, es, es cierto Bueno, no, yo por, me comprometo Yo hago un programa aquí en mi localidad Es una localidad chica en una radio comunitaria Así que vamos a empezar a pasar tu música también Para que te conozcan Y esta es la idea, ¿no? De conocerte nosotras Y también que Argentina pueda conocer Este estilo diferente de música Y realmente el personalizar una historia es hermosa
3: Es genial, qué genial Yo agradecerles desde ya Y por supuesto ahora que ustedes pueden compartir Un poquito de tiempo para... Para, para, para esta entrevista, estoy muy muy contento, en serio, estoy muy contento, yo, yo termino esta entrevista y quiero contarle a mis papás que, que me escucharon por primera vez en Cuba, que me escucharon por primera vez en Argentina, en serio, en serio, se les digo de todo corazón, muchas gracias por su tiempo.
1: Qué lindo, me encanta, Sos muy, hoy le decía a, a mi compañera Pame, le digo, es muy, es muy kinestésico, eh, Carlos, es una palabra que seguro no conoces, Carlos y <risas> este
3: ¿Cómo se dice complaciente
1: no tiene este psico es una palabra que se usa en, en, en una, una disciplina que se llama pnl que vendría a ser que eso es una persona ah, muy cálida ¿no? que se deja llevar siempre cuando está en un lugar digamos se, lo que se lleva es el sentir no es, es esa sensación como ¿Cómo te sentiste,
3: por ejemplo, en esta entrevista? Wow, qué chévere, qué chévere lo que, lo que me dices Porque, como les comentaba al, al principio estaba nervioso Y es parte también normal del ser humano ¿no? Sentirse vivo a través de los nervios ¿no? Y hace mucho tiempo que no he dado Una, un, una entrevista virtual, menos para un medio Extranjero Y, y, y me siento con... Mira, mira todo lo que he dicho, o sea, yo soy así Lo que, lo que me he escuchado, yo soy así, soy juguetón Tengo, tengo mi lado serio, tengo mi lado filosófico y he sentido esa, eh, esa conexión precisamente pues, eh, para poder comunicarme con toda la sinceridad del mundo con, con ustedes.
1: Qué lindo, bueno. Un gusto, la verdad fue un gusto conocerte, eh, Carlos querido. Este, bueno, ¿por qué no? Si, eh, si así lo deseas, si te interesa, después podemos hacer un Facebook Live. Eh, eh, para que también podamos llegar a más gente. Todos sabemos que las redes tienen un alcance distinto, así que este también y me gustaría también que si te comprometes y, y, y te gustaría este realmente hacer un, un Fable Live para lo, las próximas semanas o cuando vos tengas ahí un ratito, también me gustaría escucharte en vivo, sé que tocas la guitarra, eh, 15 años, así que este eh, me gustaría escucharte cantar este eh, en vivo y en directo.
3: Claro que sí, claro que sí, desde ya te, yo te digo que sí, esta es mi chamba y, y, y tú programas una entrevista y yo estoy ahí, o sea, de todas maneras. Y además, eh, me gusta este, este estilo también que es vintage o clásico, ¿no? De, de mantener la, a la radio viva en,
1: en el formato como, como más se conoce, ¿no? Así es, así es, exactamente. Somos Hola. de la vieja
3: escuela. Exactamente. Así sí, sí es. Y, y, y me permiten, me permiten, me permiten preguntarle sus edades así por curiosidad
1: Claro, 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 yo tengo 39 años
3: ¿Y ahí Pamela?
2: Yo me olvidé <risa> no. Tengo tengo 37
3: Ah, genial, genial, o sea, ustedes son, van a ser mis mentoras, son mayores que yo
1: <risa> ah Claro,
3: vos tenés 36 años No, pero sí, todo el camino, el camino que tengo que seguir Ustedes tienen que dar el ejemplo, por, por favor ¿eh?
1: <risa> Tenemos otro audio de, de Jordan A ver qué nos dice claro, claro.
4: Bueno Carlos, amigos eh, Sabiendo que ya el programa Está terminando eh, Enviarte eh, Un saludo acá de Cuba De parte de Jordan Y su familia contentos con tu música, eh, nos parece una buena propuesta y te estamos deseando eh, mucho éxito eh, en tu carrera. Acá en Cuba sabes ya que tienes eh, las puertas abiertas. Si en algún momento ves la oportunidad y te interesa eh, saber sobre nuestra cultura, sobre nuestras cosas, eh, pues eh, contactarme pues eh, eh, contactarnos para para compartir entonces eh, me saludo para ti y una vez más suerte y mucho éxito para tu carrera
3: mira mira que bonito escuchar a correr con, con esas palabras yo me, me emociono en serio es que es muy muy bonito muy bonito saludos salud por por Argentina, por Cuba y Perú Y todo lo que nos escuche
1: Muy bien, muchas gracias Carlos Y bueno, está de más decirte que Argentina, por supuesto Te espera cuando quieras venir a conocer este, Argentina no es Buenos Aires eh, Eso quería aclarar Argentina es un país muy, muy grande Que, que tiene muchas provincias Y que todas, una es más linda que la otra Así que a cualquier parte de Argentina Que decidas venir, aquí te van a dar la bienvenida Cuando lo quieras hacer Por supuesto, nosotras también
3: Genial, les, les tomo la palabra, en serio, les tomo la palabra y espero pronto, pronto poder ir por allá.
1: Genial. Bueno, nosotros nos despedimos, Pam.
2: Sí, ya se ha pasado la hora rapidísimo y bueno, disfrutando de nuestra, de nuestra visita también. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias y un placer realmente haberte conocido, haberte escuchado también. Y bueno, sabemos que nos vamos a volver a encontrar Pero simplemente hoy desearte Que tengas mucho éxito sí, Y eh, como hablábamos Del sueño, bueno, que en algún momento Puedas eh, venir a nuestro país Que puedas conocer, que puedas ser reconocido también eh, Así que muchísimas Gracias de todo corazón Y bueno, seguramente te vamos a, a Matar alguna historia <ríe> Como hablábamos fuera de En el corte, te vamos a Matar alguna historia, pero no, realmente te felicito por, eh, por esa esencia que tenés, ¿no? Transmitís mucho, una esencia muy especial, así que realmente eh, te felicito por eso y, bueno, te deseo muchos éxitos.
3: Muchas gracias, y los éxitos también para, para ustedes, chicas, y recuerden que este es un trabajo en equipo, ¿no? Ustedes sin, sin los medios como ustedes, los músicos, pues precisamente estaríamos entre cuatro paredes sin llegar a nadie. Es muy importante la labor que ustedes realizan y la felicito en serio, y sigan resistiendo, sigamos resistiendo juntos y sigamos sacando adelante el arte. Gracias.
1: Así es. Bueno, muy bien. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, este, Carlos Querido, por tu tiempo, por tu calidez. y este, Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia que está ahí, como siempre, como cada miércoles también, haciéndonos compañía. Y bueno, seguramente vamos a estar allí en las redes eh, a, anunciando. Nos, sí, nos olvidamos de Casey. Casey, le mandamos un saludo a Casey que nos está <risas> escuchando también. <ríe> y vamos a estar anunciando que seguramente este eh, en esta semana o en la otra ya, ya vamos a estar eh, eh, fijando bien la fecha vamos a estar haciendo un Facebook Live con Carlos Zik para que bueno nos pueda deleitar también en vivo y en directo con, con su voz y con su guitarra y escuchar este sus lindas canciones así que bueno nosotros nos despedimos hasta el viernes Dios mediante como siempre 23 horas Argentina 21 horas Perú para compartir una nueva edición de intercambio cultural que tengan todos ustedes
0: Buenas noches. Hola chicos, soy Carlos Hick y esta canción se llama Alguna vez. Alguna voz me dijo no volveríamos Tuvo razón es lo peor Ahogándonos los dos estábamos Exigiendo una explicación al destino lo vivido ¿Valió la pena o ¿Oh, qué diablos? Pensó Dios ¿Y quién soy yo? Para exigir algo que nunca pude dar Vaya osadía ¡Qué tontería! Y pensar... Que el amor sentía celos al mirarnos... Yo era la luna, tu el mar. La solución es la siguiente... Me dejaré llevar por el ritmo de esta canción Y así mejor asimilar, decir adiós Sonriendo Al menos por un tiempo Y pensar Que el amor sentía celos al mirarnos Yo era la luna, tú el mar La magia, la vida al azar y el cielo y di vuelta. Dime qué diablos tú estás pensando.